0: 哎，大家好，欢迎大家收听《屠龙学院》，我是柱子，嗯，我是老关，我是袋鼠。哎，漫长的拉片又继续啊，三十分零七秒，在老白家，第一个镜头是个空镜，嗯,嗯，停了辆那个蓝色甲
1: 虫
0: ，嗯，然后说明那个小姨子来了，你看人家开的是。一个新款的蓝色的甲壳虫。嗯，看来当警
1: 察还是比当老师挣钱，是
0: 吧？那当然了，问题你得比较。这 s k e l e r 的车是啥车嗯，对吧？嗯、反正就是进到屋里之后，就是这个 s k e l e r 跟小姨子俩人聊天儿，嗯、我们就知道了。就是其实这个 s k e l e r 也想着为家里做贡献，倒卖二手工艺品啊，嗯、什么写写小说什么的。嗯，这个时候他那小姨子那种优越感，经济上的优越感就暴露出来了啊。嗯嗯
1: 就是整个故事开始的时候，嗯、这个视角一直都是在在老白的视角讲这故事，嗯，对吧？嗯，嗯这是剧作上的第二幕，嗯，除了那个前面那个蝎子以外，就是第三个段落。嗯，这第三个段落开始，突然之间跳了一个视角出来，嗯，跳成这个 Skyler 的视角。嗯,嗯，我当时的时候，我就看到这儿的时候，我觉得挺别扭的，因为这故事一直在往前讲，嗯。腾腾腾腾腾腾，虽然说前面的节奏不是它特别快哈，挺慢的。嗯但是为什么突然在这儿跳出来一下子？我
0: 觉得这才像电视
1: 剧了。嗯呵呵，反正我看到这儿的时候，我就是因为我把它分成木结构来分析嘛。嗯、你看到这儿的时候，你反倒觉得这个隔断打的挺好的，嗯，就是你突然之间给人一种休息这个情境，而且在电视剧这个层面是允许这样做的、嗯，对啊。如果他在这块再不给一个第三第三视角，不光是喘息，不跳出这个视角，以后就没什么机会再跳视角。你到下一集就不好写这故事。你想想，这是一个整个的一个一集的叙事。我理解你，我、嗯、
0: 翻译成那个中文，就是因为电视剧不是电影，嗯，他不光要写老白，嗯，他还要写老白身边人的。行为线、逻辑线嗯，嗯嗯，所以他这一场戏是为第二集 s k a l e r 的逻辑线做准备的。因为大家知道，在第二集的时候 s k a l e r 就对老白的某种怪异的行为，这些所有怪异行为产生怀疑。嗯嗯，你的意思是在这之前先预设一场这、嗯
1: 嗯、对，有这个作用。再有一个，这个点用的特别好。回忆一下上一集咱们讲到结尾的时候，那个点落在哪落在老白和小粉合作嗯，那场戏足够强，而且观众有足够期待感。嗯，就是因为他有期待感，所以说这个时候他给这场戏创作者有时间，对，要拖一下对，对，拖一下，就是电视剧吧，嗯、有些有
0: 用的废话是可以说的，没用的废话也是可以说的。嗯、不是他这种废话，还有一个作用就是像你说的那叫延当。嗯，<是>这场戏如果要是不在这给这个
1: 点的话。后边就没机会了。嗯，然后来越来越紧张。他他其实
0: 你要这么说的话，他也有一种拉伸那个期待感的作用。嗯，因为你着急说他俩到底咋合作的，怎么就制毒了呢？怎么制的毒？戏弄观众。对他他反而不说那个了。嗯
1: ，反而不说这个，反正跳出来，跳出这个视角。对，而且这个故事到后来我们看着还有小粉的视角，就是这个戏讲了三个视角的一个故事。但是小粉的视角基本上也是带着这个老白期待的。这集戏，那要下单子的话，老白就会说：“我操，每一场戏都有我，除了这场戏和那个小粉区，毒贩家那场戏没有老白以外，其他全是有老白，嗯，全是老白，一直跟着老白走，一直跟着老白走
0: 。对，就如果是那样的话，就是、连场戏，其实观众会很疲劳。就是你写过戏，你会知道，对，是你有一个大主角，但是你大主角、嗯、你连场，其实观众也受不了。嗯，其实这样分析的话，是不就是就这样？电影就有用的废话。”也是在那个线上，在那条整个主线上，但这里边那那场戏，它没在那个
1: 主线上，嗯嗯。电视剧跟电影的一个电影，它偶尔也会有次情点去做分支，它没有一个结果，它不是一条线，对对对，这不在线上，它只是一个点，对，延
0: 开出去的一个点。就是你这么想，有，我记得当时那个 Radiohead 有一个 MTV， 嗯嗯，拍的啥呢？就是那个固定机位长镜头，把一个相机支在那个汤姆·约克的脸前面，嗯，其实汤姆·约克是在一个水箱子里边，嗯。然后那个水一直在没过汤姆·约克，他就拍这个过程，嗯嗯、就是你可以把它想象成这是一个什么录像艺术。嗯，如果说所有的戏都是连场戏，嗯，就是给你看一个装置艺术的感觉，嗯,嗯就一直在看这个人，对吧？你拍的是啥？嗯、是是是一个故事，但故事不应该是一直把这个所有的精力都聚焦在这个主人公的脸上，的。嗯嗯嗯、其实你是要有岔开。有的时候就跟那个说书先生，他故意的说，这个时候那个男主角掉在山洞里边了，他下边还要说这个山洞里边的事儿，嗯，对不对？嗯，但是他也故意的会要这时候拿起手巾板来擦擦脸、擦擦汗、嗯，嗯嗯，嗯对吧？嗯。嗯他是要故意给你来这种延迟，嗯嗯，说点有用没用的，嗯，或者岔开话题了，嗯对。这是一种叙事技巧。但是如果电影里
1: 有这么一场戏，他这场
0: 戏必定在他的辅线上，
1: 对他得有回应，嗯，就是如果要是电影的话，或者是它是一个完整的话，他这个回应必须得在这一集里头，或者在这个故事里头呈现出来。但是这个回应在这儿没有，对他下一集可能才会有，再会逐渐的往往下延展。对，荡开一笔，嗯、就是擦擦
0: 汗，嗯嗯、就是说书先生开始擦汗了。嗯嗯嗯，嗯嗯其实如果是连场接连场，其实是跑遍了。嗯、哪怕你像拍《活埋》，你记得吗？《活埋》它也得有黑场的时候。嗯嗯就让你看不见这个主角时候，嗯、不能一直在看，嗯、真一直在看，那不就真正装置艺术了吗？嗯嗯就不是电视剧了，嗯嗯嗯就不是电影
1: 了。所以有机会咱们可以拉拉鸟人哈、啊，对对我还以为你有有机会可以拉一个装置
0: 艺术的，<笑>哎，录像艺术。
1: 其实我觉得我当时看完鸟人的时候，我一点没觉得他那个技巧多厉害，但是我看完以后，我特意发了朋友圈，我说这鸟人的剧本怎么能写得这么好？就在一个镜头里头把这个东西，虽然说是假的那个一镜到底吧，但它里头那个剧作层次。是特别好的
0: 。说起一镜到底，是不是这回迪金斯是不是又该？去得得奖了，他拍那个一战的那个，一九一七也是一经到底吧？假的虽然也是假的一经到底
1: ，迪金斯也在不停的突破自己的舒适区啊啊！对那个谁，那个是萨姆萨姆萨姆德斯，这个很值得期待嘛。
0: 其实门德斯就是一个他不算才华横溢型的，但是是很稳定性、超级稳定性的一个导演。就
1: 是萨门那是水准一直都保持的比较不错。对，嗯嗯。然后紧接着是一个节奏特别快的，嗯，当当当当当一个 MTV 段落，你看我哪个戏都有这种 MTV 段落
0: ，三十一分四十一秒。老白呢，就到了自己学校实验室里边，开始偷了一堆那个制毒所要的工具，烧杯啊、嗯、量杯啊、嗯、啥的啊。嗯、然后立马他就接回来，到了小粉家里。这时候小粉对老白是有怀疑，的。对怀疑的，就他有怀疑有两个层面，嗯、第一个是动机上的怀疑。第二个是能力上的怀疑，嗯，但是老白对自己是非常自信的。老白这会儿是很
1: 兴奋的一个状态，对对对，如数家珍拿出自己的各种道具，这就特别像是一个就是 captain 的船长那候，带你上船了，上船以后的小孩都特别兴奋。然后未来面对他都不想未来面对的危险是什么？这个你看，如果要是不会写戏的人哈，这么大的决定以后，可能就写一场花火台了。我操
0: ，这个时候他的这个人物的逻辑的动机啊，就不是一个癌症患者了，他跳出来了，他跳到是一个什么呢？呃，一个理想。理主义者的创业，因为老白到了他自己最喜欢的领域，嗯嗯，就是他变成了一个在化学方面能力也非常强的一个人，嗯嗯，他立马变成活泼了，嗯，观众都忘了他得癌症这件事嗯,嗯，就他的兴趣点已经完全转移了
1: 。而且还有一个就是第一集啊，直播集的一个重要作用是要讲世界观的，嗯，是要建立一个世界观的。其实这场戏你看起来两个人在一起，就是我给你介绍我、啊，我搁学校拿了多少个烧瓶啊，怎么怎么回事其实他在不断的建立这个世界观，台词里头其实给观众一种暗示。就是我这个人的能力，制毒的能力跟你不在一个档次上，我是把你提出来，然后到后来的时候，就在真正制毒那个场面的时候，你观众 TV 就对就能跟着就进去，这个就挺有意思的。如果要是说单纯的把它处理一场戏，直接就开始制毒的话，这个人物的兴奋感不描写的话，其实也不对。任何一场戏，对任何一场戏是不可爱，任何一场戏都是跟着这个人物心境来走的。这场戏就是这个人的心境是这种心境，就是顺撇的，就是。他现在着急制毒，然后俩人就找个地儿就开始制毒
0: 了，嗯嗯就顺撇的那个戏，他、嗯嗯、是有一个起伏。嗯、老白很兴奋，嗯、但是那个小粉说制毒是门艺术，而且不能在我们家制毒，嗯、咱们得制造点困难。知道这块儿的，然后咱们得去买辆旅行房车。嗯嗯，嗯然后你得掏钱。嗯，没办法，老白被小粉要挟了。嗯，所以到了下一场戏就是三十五分二十五秒。嗯，到了银行外，老白就给了小粉七千块钱，嗯、让他去买车去了。嗯，嗯这个时候他俩发生了一场灵魂的对话，因为小粉发现、嗯、你如果是假的或者怎么着，你不会掏七千块钱出来。七千块钱不是个小数目，你像是咱这儿大好几万。嗯嗯、所以小粉灵魂拷问了老白，说你为啥要制毒？你为啥要干这事儿？嗯嗯嗯，但是老白思索很久，他也没有敞开心扉
1: 。这会儿还没着急，没到那对，就
0: 是他还是在停顿，还是在蓄力，而且他这个蓄力是什么呢？就是又不讲他俩制毒的事儿了。本来大家观众就是你俩买完车房车马上要制毒呗，嗯嗯，那还干啥？没想到他后边又接了一场闲笔。对，但其实嫌比也不嫌，不嫌，嗯、就是从他七千块钱给小粉，让他去买八千五百块钱的一辆 R V 的时候，其实已经能看出老白想在整个行动中占主导地位，对，主导。嗯、然后这是一个小改变，怎么去加强他呢？就从后面一场戏，嗯,嗯，替自己孩子出头，嗯,嗯，对吧？嗯，戴尔说这场出头的戏呢，就是三十七分十二秒商场那场戏啊，嗯,嗯，嗯嗯、这场戏就是像戴尔说的是，对上一场戏的是一个延续。而且咱们想想、啊，这是老白的第二次爆发，就是外化的爆发
1: 。嗯，这场戏就很像咸笔，但是做得很精彩。
0: 咱们把 Breaking Bad 用最文雅的翻译成方式，应该翻译成什么呢？就跑偏了，对太文雅了。跑偏了是一点点跑偏的，是阶梯式的。嗯，第一次他很娘炮嗯嗯、嗯，对吧？只是把洗车店的那个东西打落了。嗯，第二次，然后就干了件比较牛逼的事了。嗯。因为老白的儿子是一个脑瘫患者，嗯、所以呢，他行动多有不便。而那个老白和老婆带着儿子去商场买衣服的时候，被几个小小玩闹嗯给笑话了。<S 嗯 s c a r l e t 在整个家庭中其实是处于一个女强人主导的、这、一个那个叫什么户、嗯、主的这么一个角色的。从这一场其实。老白在他妻子 Skyler 的眼中也有点变化，嗯
1: 嗯
0: ，他的变化也是一层一层的变化的，对
1: 对对对对
0: ，他应该相对懦弱的一个人，嗯嗯就弱势的一方，就像袋鼠的家庭关系似的，对吧？袋鼠是稍微稍微差一点的，然后那个袋鼠的老婆是更强势一点的，嗯嗯然后这时候他老婆本来想要去教训小混混的时候，嗯、被老白给拦住了，就是编剧在这又做了一番嘛，嗯,嗯他要的这场戏的结果就是老白出手替儿子拔创出气，嗯嗯对不对？嗯、但是他先让老白去拦了一下 Skyler。嗯。因为老白就不是这样人，还是说就是你写人物啊，你写的行动不能是直给型的，嗯、就像周冬雨、嗯、不应该在亲人丑万人瞧的情况下去给那个尸体盖上一个衣服一样。嗯嗯,嗯,嗯，老白是干了什么呢？从后门出去了
1: ，绕到前门又这为啥呀？这
0: 我没看。我觉得有两方面，第一个方面大家以为他跑了，我觉得第二方面这孙子去找家伙去了。
1: 再有一个，就是他实际上是挺怂的，就他拦完以
0: 后，然后再冲出去也行，为啥从外面绕一圈？这个我觉得是找家伙去，没找着合适的，<笑>结果还是卯了卯劲又冲进来了。<笑>嗯、但是你想，他这兜这一圈，就是个怂人、嗯、想要变强的一个表现。嗯，嗯但是这个是对的、嗯、对，突然感是有了，就是逻辑上我一直没找到啊。嗯、老白很帅气的打倒了，嘲笑他儿子那个、嗯、那个坏小子。嗯嗯嗯、然后这个时候，他的儿子和他
1: 媳妇儿。都对老白刮目相看了。嗯，我们知道这会儿基本上这个故事、啊、讲到第三个节点就是结束了。他这也是用了十分钟，嗯、这一幕是最短的。这一幕实际上它的最后作用就是让这个人成为这个人，就是、老白的蜕变。对，让这个一个人物成为了一个主人公。其实就是刚才咱们说的，就是这个人物最开始出现的这个人物形象是不足够支撑他后来成为一个毒贩的这么一个，所以这一幕就加强了这个人物的这种人物感，就是他迅速成长。对对对，嗯、迅速成长。就是比如说之前咱们做这个人物构建和情节构建的时候，你在做电影的时候，你更多的是做情节构建。嗯，但是电视剧就恰恰相反，现在电视剧就是情节在推动的同时。人物构建就也显得比情节构建更重要。人
0: 物带情节
1: 走，对对对，是因
0: 为人物要转变，所以你要会设计情节去服务于人
1: 物的转变。对对对对对对，记得咱们俩最开始做编剧在一起创作的时候，就经常就一个问题去讨论。柱子原来的观点就是先走情节，然后我那会儿的观点就是先走人物。我们俩找各种理论书籍，或者是上课的时候，有时候还跟老师探讨，就到底是人物重要还是情节重要，还是怎么怎么的吧。后来最后我总结出一个观点，其实就是人物就是情节，情节就是人物。因为你做情节的时候，你这个人物不成立，你这个情节就不成立，嗯，对吧？当你做人物的时候，你没有情节，光他妈光是一个人跟他坐着，他也不构成一个东西。对，就是你的戏要服务于人物，嗯，那么你做出来的戏自
0: 然就是你的结构，就是情节。对，啥是戏呢？戏不是说我说一堆话，你说一堆话，嗯嗯、而是是一个情节，嗯、是他得遇到一个事儿，解决一个事儿，然后再遇到一个事儿，嗯、再成长一次。嗯嗯、刚才老关说的这个十分钟，就相当于老白修仙。嗯、老白修仙的过程当中，他要掉进一个古墓，嗯嗯、或者掉进一个山洞里边，嗯，嗯哎，遇到一个白胡子老头、嗯嗯嗯白胡子老头告诉他一段绕口令，嗯、说打南边的白胡子老头手里拄着一个蹦白的白管棒棍、嗯、记住没有？嗯，他说记住了。好，你就出去可以说相声了。嗯，哎，他就成长了。嗯
1: ，<笑>你有脱口秀演员的气质啊。<笑>还有一点就是，这个就涉及到一个另一个问题，就是我们经常原来写戏的时候也会面临这样一个问题，就是主题先行的问题啊。就是很多人都会说啊，写戏，尤其是从零到一这个过程，经常会遇到一个困境，就是。我是先有一个人物，哎我这个人物特别精彩，开始讲这个故事，还是先有一个情节，我给你讲个事儿特别好玩，然后开始这故事，还是说我要有一个主题，这个就典型人物上他是一个中年男人，一个化学老师，一个中年危机得了癌症，这是一个人物的一个动机，然后情节就是当制毒师这个情节，主题就是一个人怎么怎么变化，这三个点。哪个点看起来都可以往出拉，拉好多故事、嗯。我们原来做过很多尝试，因为经常做委托创作嘛，嗯，经常做委托创作就会有面临一个什么东西，就是接到一堆概念，嗯，那就主题先行，对，主题先行。<题>我先给你讲一个，啊,啊，你我要一个中年危机的故事啊，或者我要讲一个什么什么主题的一个故事，特别好玩，你就进去吧。等你那会儿进去的时候，你就会觉得哇靠，可,可能性无限，对，可能性无限，怎么讲都行。<对>可能性无限就是什么可能都没有。对，小季那会儿就问我，他说：“高老师，这个怎么把这个主题怎么？我这个故事不跟这个主题没关系了，写一写写偏了。”我说：“这个、不重要，重要的是你的人物成立了以后，你的主题后面再呈现都来得及。”主题可以改，对，主题可以调整，<笑>可以改都行。主题是需要靠你的人物和故事提炼的，因为主题不值钱
0: ，就是你的人物丰满起来才值钱。那刚才说的那人物跟那个情节哪个重要呢、嗯？我觉得电视剧人物重
1: 要。人物比情节重要
0: ，因为还有就是人们有看故事、看人物的动力是在哪儿呢？就是它有个伴随性，它看着它成长，嗯，就跟你养小猫小狗一样，嗯，这是,是天天有一个小动物在身边趴着，毛茸茸的、热乎乎的，你摸它，是要这种感觉，嗯、它不是说要看一个多么惊奇的东西，对。你就想吧，有的动物好看、惊奇，但是不适合养在家里，比如说养个鳄鱼在家里呢，嗯，那是太少人的选择了
1: 。这又涉及到咱们回到咱们之前拉那两个片子，一个七宗罪，一个那个杀人回忆，它那个不就是典型的情节剧嘛？但你如果要不构建人物，不去讲人物发展，不去塑造人物的话，你那故事也是不好看的
0: 。所以啊，你就按刚才按照我那类比，看电影就相当于去动物园。嗯，看电视剧呢，就相当于养个宠物在家。嗯嗯，对，因为你出门一趟，我操，你还看小猫小狗，还看山羊猪，那你就没意思了，对不对？你肯定要看点家里养不着、平常见不着的东西，对不对？你看鳄鱼、狮子、老虎，你养回家就都能把你吃到的东西。这个比喻好，看电影跟去动物园，看电视剧跟养个小宠物。对，所以就是老关说的，这个人物得可爱，得逼真，得离你近，嗯，对吧？得是一个什么都不是的小孩儿，突然掉到山洞里边，学了一段绕口令，然后。再出来行走江湖，<对>但是漫威的电视剧，还有或者星球大战的什么曼达洛人那种的，<样>漫威你最开始的建制人物都是普通人，你看能落成那个电视剧的就是超级英雄，嗯，迪卡公司不就是劲儿大吗？嗯，对吧？蹦得高，跳得远，他就是参加奥林匹克运动会的运动员。那还有谁？罗凯西也就是劲儿大。嗯，他说的啥我都不知道。你不是说是超级英雄吗 ？D D C 这些英雄主要我不看<笑>电视剧，不会有特别大的那种惊心动魄的东西。
1: 对，你要这么说的话，嗯、其实你看蝙蝠侠这样的人物，就不太适合做成一个电视剧，还是做成电影还行。几个人就可以做成一个主角。对，因为
0: 因为是这样，你看啊，因为你每一集电视剧都是一个三部剧嘛，那你的蝙蝠侠每一集都把哥谭市给毁一遍，他拍不了一季哥谭市就应该是个废墟了，嗯、他故事就不成立了，对不对？嗯嗯。嗯要拍。他也得从破坏力比较小的小蝙蝠侠开始讲起，大家、嗯嗯、爱看的是这个养成这、那个。好、嗯，到了三十九分五十一秒，画面又回到了荒野当中啊。嗯、老白跟小粉这是第一次制毒，好多细节可以看出来，老白是个非常有计划、有条理的人。嗯嗯，他甚至为了制毒能带俩衣架来。嗯,嗯他知道他要换衣服。处、哎、<呦>女座老白，嗯嗯对，脱光了衣服开始制毒，然后小粉准备用 DV 记录整个过程，因为那个。一个房车里突然出现一个 DV 也挺不合理，在最开始的时候，对，所以他也要把这个合理性给他强化过来，嗯，然后接着就是一个 MTV 段落，嗯，就是各种跳切呗，嗯，反正你也知道文斯基里跟那个跳切，对，<对 S 2> <就就 S 1> 文斯基里跟那个导演能力是确实是堪忧，我觉得<笑>特别一般，<笑>呃，就包括他拍的那个就续命之徒那部、个、电影，他只要一到那个激烈段落就不老会干活了，嗯、结果就是小粉看到了老白的作品之后，他太震惊
1: 了。看到这儿的时候，观众其实就知道啊，原来马上就要讲开场最激烈那个段落是怎么回事了。嗯，看到这儿
0: 的期待值不是说他俩治没治成毒，而是说他俩怎么变成那个刚才那个情境了
1: 。前面那个小蝎子对 t 这 e r 作用就在这儿出来了。嗯，有些戏啊，就先把结果告诉你；有些戏就是我顺着讲，嗯，对吧？嗯，但是在这里头这个期待感就显得很强。他为什么在那场戏当 Teaser？ 这个蝎子在这个不同的美剧里头，而包括同一部美剧里头不同集里头，嗯、它的手法都是不一样的。对，嗯、有可能是把后边最高光的那个戏拿过来用，嗯、有可能生写一场拿过来用，嗯、或者是有可能就是就是单独在剧情里头发展的都可以。对，但是它这个里头剧情边上的跟剧情没
0: 什么关系的<对>一个道具拿过来晃悠晃悠，对
1: ，也可以<对>也可以做一个替代，提醒注意力这个作用是同样的
0: 。只要你那个能够提起大家兴趣的东西足够怪异。嗯嗯，或者说足够让你震惊，嗯，都可以。嗯嗯但是这个就是看导演各自的能力了。我就觉得像有些导演，就同样一部《绝命毒师》，嗯，里边导演高低还是有分有区别。对啊，因为第二季在片头经常会有反复出现。什么小粉熊啊什么的，反正、嗯、就感觉那个层就很无聊了，要比文斯基里根要强一强。点。啊，你说那些那些啊，<对>啊就是小粉色小熊啊。啊,呃、啊，对对对，那文斯基里根就是一个特别质朴的农村大伯。啊，对，
1: <笑>他就相当于比较简单，把这个戏里的最高光的时刻拿过来放在。对，就
0: 是比较质朴的方法，然后。这场戏就是小粉看到老白的作品之后，就觉得我操、嗯，老白是个艺术家，太牛逼了。嗯、这时候小粉拿到这么好的成品、嗯、要去贩卖了，他要去给自己找一个代理商、嗯嗯经销商。然后，于是下一场戏就到了43分56秒。嗯，小粉到了这个墨西哥毒贩埃米利奥的家里边
1: 。对，这也是第二次跳出老白的视角。虽然说这个人物是我们知道这个戏不是一个特别主要的一个反派，对对但是他在这一集里头。是个是最核心反是个 boss， 所以说导演给他一个人格化的处理，嗯、就是这个人物的登场是靠隔着训狗，训那个恶犬。作为一个编剧也好，作为一个导演也好，他爱他手里的每一个人物，每一个人物他都是
0: 带着戏登，带着戏进来。咱们再回头啊，啊嗯，再讲啊，妹妹玛丽是从酒开始的，汉克是手枪开始的。嗯然后后来小白呢是光着屁股穿着红裤衩从
1: 房上掉下来开始的。对 ，Skylar 是一边素培根开始的。对，然
0: 后那个艾米利奥的表哥是从训狗开始的。你想想这些人物的符号啊
1: 。对，每个人的特征都很明显。
0: 就他切入的时候一定是带着戏，对，或者带着人物的特点、性格进来。嗯嗯。这个时候他俩这场相遇的戏也呼应了之前的一个铺垫，就是那个艾米利奥，就是那亚裔那哥们儿，嗯，像看着像个日本人，的哥们儿，因为之前小白。临阵脱逃，然后导致那哥们被抓。嗯，所以小白拿了这么高品质的毒品来，嗯，这俩人才会绑架他，相当于就把他给绑架了吧。嗯,嗯，其实我就觉得啊，这个美剧啊，嗯，就是特别像游戏。嗯，你在你是个小白的时候。就是个新手的时候，稍微出现一个人，你就觉得他是个 boss， 哇，好难打。但你不停的升级，又出来一个大 boss， 这大 boss 后面就觉得这个大 boss 根本不值一提，后边还有个更大的 boss，
1: 就不停的打游戏。对呀，就养成类的嘛。你就看那个《射雕英雄传》的时候，刚开始觉得柯震东老厉害了，哈哈江南七怪就最最不厉害。对，后来一看最屁的就是他们
0: 。就任何其实这种成长类型嘛，都是这样，的。对，都是这样，的。一点点
1: 打 boss， 一点点升级。对，你
0: 看《哈利波特》。第一集，嗯，汉里波对付那个东西到后来就是宠物，嗯，对不对？嗯，来到了四十六分十八秒的时候，就是场景又回到了荒野里边啊。老白准备吃完毒了嘛，准备换衣服，完事儿了。这时候小粉被这俩毒贩绑架来了，嗯，艾米利奥这个毒贩又亚裔这个毒贩，以为老白是缉毒局的人，嗯，所以就是双方引起来一个不必要的误会，嗯，小粉掺杂在这里边呢，有点碍事儿，所以呢，编剧就把他给。
1: <笑>直接晕了，很
0: 随意的给他写晕了。嗯、对，因为在这第一集的里边，那个小粉并不是一个主角，嗯、对对对,对，可有可无就是工具性人物。嗯，所以就让他意外的卡了一跤，给摔晕过去了。嗯，然后这个时候，老白面对两个毒贩的威胁，能把这个人物的整个的冷静啊，就是很有条理做事儿，嗯，给表现出来了。嗯、<对 S 2> 老白的升级过程，嗯、对，嗯，因为他本身他就是一个中年人嘛，他就是有很多阅历，然后他能相对的比较冷静。老白冷静下来之后，骗这个毒贩说要教他们制毒方法，然后把这俩毒贩骗进房车，把红磷扔进水里，造成了爆炸。反正就两个毒贩吸进毒气之后就晕死过去了。嗯嗯，嗯这个点就是老白逃脱的这个点，其实编剧用的非常好，还是在他的范围能力之内。对、嗯，如果这时候老白我操牛逼了，突然来一个旋风踢，嗯、那把这俩人踢倒了，这个就就不成立了。这个点其实，在老白第一次跟他的那个蛋挑。去缉毒的时候就已经提出来了，对、嗯，因为蛋挑说那帮全副武装的，嗯，都是戴着面具的，他然后还说<气>还说错是有戒子器，嗯，然后呢，那个老白通过自己的专业术语纠正了一下他这个，所以在这里边老白用这种方式去把那俩毒岛从这里可以揭晓的，嗯，嗯对。然后包括这场戏里，那毒贩往窗外扔一个烟头，嗯、把那个草点着。后面那个警笛声是哪来？那是消防车嘛。嗯,嗯,嗯所以就是这个戏啊，文斯·基里面写的，就是让你感觉勾连感特别强。嗯。前面一下，后边一下，前面一下，虽然出场人物不多，嗯，但是每个人他都能给用回来，嗯，就没有一个废人。这个其实，呃，说起来容易啊，嗯，嗯就是每个人都有开头，都有结尾。这个其实写起来并不容易，嗯,嗯，并不容易，嗯，你把它逻辑整合好了。真不是特别。说实话，在这看到我其实觉得是生硬的，就那个烟头啊什么的、嗯，是烟头有点生硬，因为他
1: 是为了前面第一场那个蝎子那场戏服务的，就找逻辑的，找逻辑的，对啊，<对>
0: 啊、就是你生硬，但是你合理也是可以的，这可以，当然可以，不能因为他的优点太多了，所以你可以忽略一点的，这个、嗯、对对对，他并不是不对啊，他这么做是对的，但是只不过说。嗯嗯他没有那么巧妙。嗯嗯，嗯如果另外他还要找一个理由去把那些槽点着，消防车来，嗯、相当于你违背了那个奥卡姆啊，违背、嗯嗯、你上次说的那个叫什么、嗯、最小作用力原理。嗯、对，嗯、再多做一番戏也没啥意义，不在重点上。嗯、对对对。
1: 还有就是说到这场戏的时候，我就觉得挺有意思的，就是刚才柱子说的，他用了一个他能力范围之内的一个手段，嗯，去解决了这场危机，但是建立了一个更大的危机。他解决的危机同时，他把这人弄死了。嗯、然后相当于把这个人推向深渊了，嗯、他就是不干都不行只有两个可能，要不然他就死，要不然就是接着往下干。这就是一个特别有意思的一点，就是这个戏到底是个什么戏？这个戏首先是个中年危机的戏，生活剧，对生生活剧。第二个是个毒贩的戏，犯罪犯罪题材。嗯，但是看到这儿的时候，我就发现，哇，原来这个戏还是个行业剧。<的>为什么说行业剧？行业剧就是说到一个编剧的一个能力和功力的问题了。为什么咱们说行业剧不好写？就是你对这个方面相关的知识要有充分的了解储备。嗯，对，比如说科幻戏，你如果要是不了解点科学知识或者基本上那些原理，为什么刘慈欣能写？他毕竟是个理工男嘛。还有医疗剧是最好的一个情。业题材嘛，因为他那个环境，但是为什么很少有人能写得好？就是因为你做医生的、做编剧的少啊。律政剧，律政剧也是，还有那个那个纸牌屋嘛，
0: 纸牌屋叫白宫戏。啊，对、嗯，他们这些都是白公司、嗯
1: 。所以中国很多行业剧其实不好做的原因就是很少有做深耕的，因为这种行业剧是必须得做深耕的，
0: 不光是做深耕，它其实对本身创作者的要求门槛很高。对，为什么呢？因为在美剧当中啊，比如说你的律政剧，很有可能是一个哈佛法律系毕业的人来写的，嗯，嗯或者说你写一个，比如像亿万，嗯嗯，嗯金融剧，嗯嗯、那他很有可能是一个专门学金融出身的人，嗯,嗯甚至是拿到一个很高学位的人，哎，突然有一天闲的难受了，他写这么一个戏。而且它是自发创作的，不是委托创作的。嗯嗯嗯法医秦明是不是就
1: 还对对，法医秦明他也是自己他本身就是法医法医嘛，嗯嗯，
0: 相互比较啊，嗯、同样都是行业剧，咱们这也有专业出身的行业剧作者，不能说编剧了，就作者海岩，但是这些作者的文学造诣又相对来说逊色，不能说不好吧，嗯嗯，如果你亲身的去读过，比如说像《十宗罪》，嗯，呃，像就是秦明写那些东西，嗯,嗯，你会有一个深切的感觉是啥呢？就这个人呢，就是写作水平。基本就保持在初中、高中的写作水平了。就刘慈欣的也是
1: 吧？刘慈欣水平就文学能力也一般，
0: 他们的创作的文学性过低。嗯。就是拉低了他的整体的作品的高度，这个是没办法的。我印象特别深的，就是我好像看的，好像就是心理作业吧，还是什么玩意、哎、小说，嗯，像什么东方露出一抹鱼肚白，嗯，什么小卖部里的商品琳琅满目，嗯，就这种词儿啊，小学生作文里的能够出现在范文里的词儿比比皆是，嗯没办法，他的阅读和他的文学修养就到那儿了，嗯、那没办法，所以就是需要有文学修养好的配合行业内。的专家来共同来完成一个事儿。其实国内我觉得现在也在慢慢在往这方面走啊
1: 。那六六写那个新书的时候，好像特意去修了一个医学的那个学位，应该据说
0: 。还有一个是什么呢？咱们这边呢，在这个行业剧的创作当中，既然说到这儿了，嗯，咱们这儿会有一个误区，嗯，该瞎鸡巴扯淡的地儿吧，假正经，嗯，该假正经的地儿吧，瞎扯淡，嗯。那总结回来就是什么呢？什么叫瞎扯淡？瞎扯淡就是发挥你想象力的时候，嗯嗯。发挥想象力的时候你没有，嗯嗯，嗯但是该你假正经把这个行业剧给落实的，嗯、落的很实的时候，嗯、你做的工作又不够，落不进去，嗯、对，嗯，这会造成什么呢？又不是真实的、呃，又不是有充分的想象空间的。你比如说，现在美国的那个家庭剧就已经走的很远很远了，嗯、很少有纯家庭剧，嗯，就像那个美好的一天那样的戏，嗯、几乎没有。柱子原来那个观念是希望在没钱的情况下，能不能劈出一部分钱来给某些专家来作为顾问，进入到某个剧本的创作。这个、嗯、这个理念就很好
1: 。对你像当年那个，但是这个理念从来没我们也没有这个能力也是来实现。嗯嗯、对,对,对,对你看，就是诺兰做那个《新穿越》的时候，嗯，还请那个。基普索恩做那个科学顾问，其实中国行业剧吧，嗯，也有就是很认真的去做这个。你看就徐浩峰，徐浩峰是个他是个武术家，但是也是一个电影导演，他也是一个作家。开始的时候我们上学的时候觉得他就是个画法。不是,不是、嗯
0: 、那会儿是江湖传闻。你记得有一个关于徐浩峰的江湖传闻？我不知道，<笑>他不是这个学贯中西嘛？他学贯中西是从那个中戏也学过，电影学院也学过，嗯嗯，嗯就是这两个两个学校他都学过。嗯、据说他在中戏给人演示过从六楼上跳下来。真假的，然后把腿摔折了。<笑><笑>不，我这是听说啊，江湖传闻，就是那会儿就说徐浩峰会武术、嗯
1: 、啊，但他长得那个样，确实不像是一个会武术的人。但是你看后来他那个拍那几个片子，实际上他那些动作指导都是他自己
0: 。这个大家一开始都不相信。他是世家吧？他是叔叔还是谁？舅<对><就>爷，反正就是他是那个什么八卦掌传人之
1: 一。嗯嗯所以他的武侠就看起来更像行业剧。其实，你咱们刚才说了一堆反例，其实不
0: 是没有正向的人。就像那个谁，那个姜伟姜老师、呃，大家都觉得《犯罪心理》很牛逼吧？嗯,嗯、啊、所有人都觉得《犯罪心理》。是开创了一个先河，嗯嗯，但是写犯罪心理之前，嗯，中国就用心理学去破案，嗯嗯，在犯罪心理之前的呃两年，嗯，首先是有一个英剧，嗯,嗯他就是讲的一个心理学家用心理画像的方式去侦破案件，嗯嗯，这个大家都觉得哦，可能犯罪心理的源头是在那儿。但其实，在那部英剧之前，嗯，中国就有导演用心理学去指导案件侦破的剧集了。嗯那这个人就是姜伟。嗯嗯，姜、嗯、伟就是当时写了一个叫什么《沉默的证人》，嗯、现在在网上也有，但是改了名字叫《死亡日记》。嗯嗯，嗯大家可以可以找来看一下。嗯、那个就是姜伟通过很长时间的案头的整理和学习，嗯嗯，嗯然后他才。创作了这么一个电视剧，其实是有扎扎实实的在干活的人，这个是肯定的。嗯、但是这么扎扎实实的干活的人不多，或者说太少。嗯、还有刚才我就说的，可能是那些专业化的人，国外好莱坞、嗯、美国，嗯，专业化的那些专家，可能他们的影视素养就是素人、嗯、对影视素养也比中国的专家对影视的素养高，就整体都高出一个呃 level、嗯。我觉得这就是文学，尤尤其是文学素养啊。嗯嗯、这样的话，他们那边的专业跟那个他的影视的编剧也好、创作也好，结合的更加密切。嗯，对，中国呢有点其实就已经在加分了。嗯、他这块做的
1: 虽然。在逐年变
0: 好，但是还是需要一个质的飞跃、嗯
1: 。回到《绝命毒师》上聊，我觉得《绝命毒师》这个做的最有意思的一点，嗯，最开始反正至少是开始的这个人物没成长起来的时候，嗯，他大量的解决问题的方式都是用化学知识，嗯，做解答。嗯、尤其是咱后来就知道这哥们他把这俩人弄死了，然后怎么把这个销毁尸体，嗯、那场是最经典的融尸。他融尸，哦、虽然说这个在化学上实际上是不太成立的这么一个一个一个设计，但他在情节里头。用到一个非常重的一个比重，让观众有无限的想象力。嗯、你看咱们这儿
0: 经常不把这个人的专业背景写出来，嗯、就哪怕是咱们设计的很有专业背景的人，嗯，你也觉得。假的大剧啥的，他<对>没什么专业
1: 背景，比如写一个戏，随便写一个戏。这哥们儿是个法律专家，但是不写法律的戏，
0: 写就写搞对象。对，写专业搞对象。这哥们儿是个业余搞法
1: 律。这哥们儿是一个广告设计师，也不干别的，反正都
0: 是不管写什么人，嗯、就这个人呢，主业是搞对象，偶尔去上上班
1: ，上班也不干专业的事儿。他毕竟不是行业剧，人家写的是爱情剧。还有一个就是，就是说有一
0: 个科舅啊。你想想，最经常写的几种人是干啥的？嗯，广告设计师，嗯，服装设计师，服装设计师。嗯嗯、其实你写这些人都是平常大家生活里见不着的人。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以呢，他也就避开了这个盲区。反
1: 正感觉他干的很高大上的一件事
0: 。对对对，反正我也不知道那些设计师每天都干啥，可能每天这些设计师就是搞对象。嗯。然后他不干别的，偶尔设计设计。就像姜伟那个猎场。嗯，其实他的里边就是猎头嘛，嗯、对，就做的挺好。对他那个
1: 内容做的挺好，就
0: 是哪怕是猎场，大家评分评价不高，嗯，但是我是觉得有方方面面的原因啊，嗯、他的周边的原因并不代表他没有做很深刻的了解，嗯，就这么说吧，他那个写的专业就已经比很多的职业剧写的要专业很多了，嗯，而且他所有的戏都是围绕着他的职业的。规划衍生出来的那那些内容，而不是这个
1: 搞对象。它既然叫猎场，它就跟猎头有直接关系，而不是说拿猎场当噱头
0: 。那戏不好看是主要是因为那个注水吧，
1: 注水太严重啊，这商业化跟这个商业背景都都有关
0: 系。好，这场完了以后。然后老白用那个毒气解决掉这俩毒贩之后，嗯,嗯然后影片来到了五十一分五十三秒，嗯，老白拿着枪对着即将开来的警车，这时候他的心里是啥呢啊？你看，给数一下，嗯，这哥们不仅制毒了
1: ，嗯
0: ，而且杀死两个毒贩，嗯，就已经变成杀人犯了，对、嗯，这就是刑事罪行了，对,对,对，对而且这时候他还有一个同伙，嗯，生死不明，嗯，所以他在录下了自己的遗言之后，拿着枪对着警车就准备。要不就自己开枪打死自己，嗯嗯、要不就跟警察决一死战。他那会儿是犹豫的，他自己都没想好应该干嘛。然后这时候警笛就越来越近，越来越近。嗯，就在老白想要向警方投降，可能是不是美国也有宽大处理啊？
1: 他本来想自杀嘛，后来他开了一枪、嗯、没打成，是那个保险，他不会用枪。保险没开，嗯，然后又不小心走火了，害怕了，最后还是他中间这过程其实描写的很细致，对
0: 他的心里在这翻了好几番儿、嗯，嗯嗯，这时候他突然发现开来的是一辆消防车，嗯嗯，嗯他消防车的声跟那个警车声不一样吗？中国是不一样的吗？中国不一样不，他其实想说的是老白是分不出来
1: 的，普通
0: 老百姓是分不出来的，哦、就,就是这意思、嗯嗯。他
1: 那个情境里头，那个危机情境里头。他是听不听不清楚，嗯，紧张，嗯、这个其实做了一个虚化处理，我觉得倒挺有意思的。
0: 等这个这个枪车开过来之后，老白怂怂的把枪收了起来，而这时候小粉。也适时的苏醒了过来
1: 。该小粉登场的时候就小粉登场了，就是
0: 该你醒了你就醒，你知道吗？嗯，
1: 别墨迹，前面的事儿什么都不知道，忘了，不知道。但这会儿确实给观众留下了一个巨大的悬念。
0: 现在就是危机解除了嘛？嗯，其实危所谓危机解除了，只是说最紧迫的危机解除了。对，他们因为车厢里还有两个死尸，对，所
1: 以是埋下了更大的危机。这就是世博集里头做的最精彩的地方，就是首先讲了一个很刺激的故事，嗯，然后紧接着带来了一个更大的悬念。对，就是美剧的一个最大特征就。就是挖坑埋坑，挖坑埋坑，
0: 坑里再挖坑。对对
1: 对对、嗯，不断的，这就是钩子，不断的钩着你往前看，嗯
0: 。那俩人就能支持这戏往下走了。嗯，对对,对，走了好几集呢，嗯、两三集呢。对
1: 对对对对。嗯
0: 、然后一个小尾声，呃，一个小尾声，首先是五十五分十二秒，老白把钱在烘干机里给烘干了。嗯嗯。嗯他要先有这场戏。嗯
1: 。但我觉得刚才那个那个烘干钱那场戏。嗯嗯那个其实那个处理是挺好的，特别强调，就是在视听上特别格外强调。他那个机位是很奇怪的一个机位嘛，他肯定处理过，然后就是因为
0: 他把镜头搁在了烘干机里，这个机位就是洗钱的意味。对、嗯，所以啊，<我>就是呃有人说权力是男人的春药，那么其实钱也是男人的春药。嗯嗯，嗯他之所以要在那个老白重新掌控生活。之前插了一场钱的戏，嗯嗯，其实也没
1: 有多少钱，你看这空管基地也没多少钱，就所以说不多嘛，他显得很多，他这么一转呀，哇，这这满眼都是，就闲的很多
0: 。所以就是他要在那场戏之前给你强调一下，嗯，这个老白已经不是以前的老白了，嗯老白是拿了脏钱杀了人的老白，对，慢慢开始变牛逼的老白，所以老白在床上才能重新当回男人，嗯嗯，然后到了55分27秒，老白重振雄风了。终于和 Scylla 成功的做爱，嗯，用影片解读的方式，就是后入是代表了掌握了生活的主动权，嗯嗯，嗯他就是他跟前面那场床上的戏做一个呼应，嗯
1: ，已经发生但是这个
0: 也呼应了整个那个片子的题目，嗯、叫 Breaking Bad， 就已经开始跑偏了，嗯<笑>，而且从他第一季的第二集开始。开头就是还是延续了
1: 这场作案戏，
0: 还就是他要强调这个嘛。嗯，好，就是戛然而止，然后《绝命毒师》的试播集就结束了
1: 。嗯嗯嗯，反正基本上看到这儿的时候，我就是有强烈的感受，想要看第二集，至少给我很大的吸引力
0: 。来、哎、聊聊吧，嗯、你们对这个试播集有啥感受？嗯、说实话，我感觉《绝命毒师》的试播集很对，很正确。嗯，七十分嗯，并没有到九十分，啊、因为我觉得这是一个试播集该有的样子。作为一个生活剧。是够的。作为一个犯罪剧，嗯、它的奇观不够，不够刺激。嗯、不是你得想他的钱，他拍这世博集的时候没拿到大笔的钱，对，特别少的钱，他、嗯、不能跟那个穹顶之下那种直接大 IP， 对，大 IP， 对，不能跟那些比。所以在我看来，它是一个应该有的世博集的样子，但是没有跑到一个世博集的范本。嗯，从某种意义上来说，它是个好范本。你要这个时候也对，就范本的话，不应该是一百分是范本，八十分就是应该是范本。对，就是你得看你的投入产出比啊。嗯，我用一个这么低廉的价格，嗯、一个原创故事，嗯、最后能够产出到连续三年获艾美奖最佳男主角。嗯，小粉好像拿了两个最佳男配角。嗯。嗯 S 呃 s k y l e r 也拿了一个最佳女配角。从这个投入产出比来说，从相当成功。从制片角度来说，这个戏的性价比非常高。对
1: ，在中国确实花不太花了太多钱，花不了太多钱啊。其实在，在这个也是个，也了也是个，也
0: 是个网大的成本。非常高这个
1: 戏在我看来，我就觉得，其实我见过最好的就是人物写的最好的《直播集。情节见过《直播集写的好的确实很多。就是咱们看的所有的世博《直播集基本上都是情节写的特别精彩。嗯你24 ，你看《二十四小时》，你看《迷失》，《穹顶之下》，嗯，嗯
0: 而且奇观比他做的好了也好很多。对，多很多。对，几个危机边缘的开始，或者血族，对人物的丰富性做的像他这么好的不多。对
1: ，但这个戏的人物写的真好，这个世博集能达到人物所以他
0: 还是赢就赢在活儿好，编剧的活儿
1: 好。对对对，编剧的活儿。所以人物
0: 写的好，而且是一个生活剧，就没有那么一乍眼的让你打动你的那一下，所以他才会被好多来拒绝
1: 。对，它视觉上确实让人看看不进去，看不进去啊
0: 。如果他是那种强视觉的话。他可能一开始就比 HBO 看重了，不会轮到 AMC 来做这部戏。嗯嗯，对对对对对。啊，这个戏
1: 是出去走了好几圈是吧？最后
0: AMC 救救了这部戏，就最后一家就全部都找遍了。你像他这种风格，其实最适合走 HBO 或者像 Starz 有红报潜力的。嗯。但是他最后走的 AMC， AMC 就差点了。AMC 因为这个赚翻了啊，一下就崛起了，因为他是二流了嘛，他又够不着那种大品牌，他又是个有限频道。嗯
1: 。然
0: 后他又够不上那个 HBO 的品质这么高，而且
1: 这个戏我觉得最厉害的就是后期的投入也不会太多。这个、AMC
0: 是《绝命毒师》跟《行尸走肉》这两个就把它给
1: 带下来。啊，《行尸走肉》其实也贵不哪去，就是化妆那些东西也。《行
0: 尸走肉》是因为什么？首先它是大 IP， 我不知道它是在美国大不大 IP 啊，反正它是个僵尸戏，是有固定观众的，嗯、有对对对对对有固定观众，它又是有漫画粉丝，对，而且是弗兰克·德拉邦
1: 特来指导，嗯嗯，而且它是那典型类型片呢，但这个就不算是个类型片，就到。后来结尾的时候，他犯罪才知道啊，是犯罪。所以说，你不
0: 管是 AMC 他运气好也好，还是他眼光好也好，反正这个一下就把他这个整个频道给提升了。所以说，有的时候这个戏啊，是能拯救。一大批的
1: 对内容会拯救一个平台
0: 。对老关，你觉得这个戏好是在第一集就觉得好呢，还是后来？
1: 我就觉得设定第一集设定，这部戏应该是越来越好的那种感觉。对对对对对，呃、不，但是开场第一集我确实也被吸引了。你想想，我们现在已经被美剧喂养了这么多年，十几年了吧，最起码，嗯、对吧？零七年看到这个的时候，你就是感觉得很惊艳，那会儿就觉得情节好，我操，那会儿就看见迷失，我就完全被情节带进去了。还不是像这种
0: 好，因为他他所说的零七年他觉得好，是因为他也那会儿干了两年编剧啊，他就会多少懂一点这个戏应该怎么叫巧妙。嗯嗯，这个也是，而且这种戏是可模仿的。嗯嗯，像《迷失》那种倒不太，他因为不接地气。我说的不是剧情上中国做不出来的，对对对，你一看就是美国戏。中国也想过做什么像孤岛题材啊，嗯嗯，什么封闭小镇啊，也有人想做这个，但是都没做成，比如我们也没做成，不像中国戏，嗯，
1: 不像，就是咱说迷失啊，不是说这个，这个其实我倒觉得，除了这个涉毒以外，但你不涉毒，这个戏也不成立了，嗯，对对对对
0: ，就中国像中国戏，但是不能在中国拍，嗯
1: ，这个故事其实价值观，除了这个人是一个很爱家庭的一个。剩下的其实走向沉沦这个过程，其实也挺那啥的
0: ，就我们之前聊的中国版的那个《绝命毒师》，刘昭
1: 华，就是我也有这样的故事的<对吧 S 2> ，嗯，对吧？嗯，
0: 呃，但是就没有办法去涉及这个领域，嗯，除非改成年代戏或者改成古装戏，那就没意义了，对。就是那种你说的没意义，其实就是逼真感没有了。对啊，嗯、大家都知道它是故事，产不出勾连出来。嗯，就是共鸣感就会会降低很多。嗯，其实看完这个片子之后，我还有一个感受是什么呢？嗯、我记得我在知乎上看了一个问题。嗯嗯，嗯是什么呢？就是说你能不能够通过一个剧的第一集就能知道这个剧的质量怎么样？那好，把这个问题可以咱们可以引申一点。嗯，嗯就是说你能不能总结出来，有些美剧的你就用它的第一集的故事，就完全能够打动你。嗯嗯就能够勾着你完全完全看下去，嗯，但是有的并不能，嗯，不能的，我可以举出好多例子来，嗯嗯，嗯能的我也可以举出个例子。先说不能啊，
1: 嗯
0: ，咱不说系列剧，像 C S I 啊什么那个犯罪心理那种，嗯、只说第一集不能打动你的，比如像黄石，太慢了，对吧？嗯、呃，比如像迷糊之巅，嗯，那个没看过啊，比如说像一些北欧的剧，嗯，比如说像谋杀，说实话，谋杀第一集我就看不进去，嗯嗯。嗯丹麦版的谋杀我也看不进去。你不是刚
1: 才说美剧吗？咱先说，然后就就
0: 就说这意思嘛。但是有的戏呢，确实是第一眼就能干翻你。比如说啊，《迷失》，《迷失》，嗯，呃，包括《血族》，嗯，《越狱》，《越狱》，嗯，对，《越狱》。这这个基本上都是瞬间就能击倒你。包括咱们呃跟那绝命毒师》的片子很像的《黑钱圣地》，黑钱圣地，对吧？就基本上是头几分钟就能把你击倒的。德斯梅赛德斯先生也能把我
1: 一下干翻。还有那个，咱们刚才提过那个穹顶支架，嗯，对，穹顶支架也是，嗯、就是上来就是在一个强设定一个，啊，其实还有黑石黑，嗯、黑石黑我也是上
0: 来就就给我抓住了。向我提两个，你们看能不能抓住？你们就切尔诺贝利，你觉得呢？切尔诺贝利不行，不行吧？嗯，还有那个致命女人，致命女人可以
1: 。其实致命女人没怎么太打动我，但是切尔诺贝利打动我了。嗯、切尔诺贝利首先它就是这个东西不能单纯的作为一个美剧的判断，一、嗯、个故事，因为它有背景，它有这个军的大 IP， 它是个大 IP 对。对，这个东西你<是>天然带有一种好奇好奇心去看。嗯像致命女人那种，就是外部形式上会打动你，但它情节上可能也是慢。致命女
0: 人不慢，致命女人这给我的感觉，我就特别像一个电影，就比方说是两小无猜啊，就 Freeper 或者那些那些电影，就是美国的那种色彩感特别浓郁，然后人物特别鲜明、性格鲜明的人，嗯，倒能一下打动。它就是它就是像一个拉长的电影。我看美剧，我有一个。就是我自己的一个经历啊，因为我自己搜索能力特别差，我的美剧都是柱子给我推荐，或者谁别人给我推荐，推荐完了以后我就弃剧特别多，我都看不下去，嗯、看着看着我就不想看了。嗯。那个迷你剧我倒是能看下去，因为短嘛，但那些长剧我是有点真看不下去，一方面是衰减的厉害，嗯，第二个方面是你看着看着你就觉得不对劲了，你勾不住你了。嗯，就、嗯、什么样的第一集是能勾住你因为你看你器具这么严重，重度器具患者，那么我们给你有没有方子是能够治疗你的
1: ？其实咱们可以做一个比较，美国美剧特别重视第一集，对吧？因为它的播出形式决定了特别重视第一集，嗯、但是中国戏你发现。头几集都不怎么好看，只要你
0: 坚持看下去，是都还挺都还能看下去
1: 。<笑>潜伏我都好几次就是错过了，就是因为我头三集实在戏
0: 剧了。轻度患者对，他是<头>他是进入不了剧情，对头三集实
1: 在没意思。嗯、后来黄宇跟我一直在推荐，说你看看这个，你看看这个，你看看这个。我坚持看了两集半，第三集就快结束的时候，哎<来>，我靠，就越看越好。越,看越好刚才
0: 说了，也是沉默的证人，我刚才那么夸那个戏啊，嗯，那个戏我是用了五次。<笑>才看，因为前面拍的实在是太草率<笑>嗯。嗯嗯
1: ，江导觉得这个问题就是他这前面这个这个进入故事太慢，而且这个东西是有技巧的。所
0: 以说回来，就美剧的第一集，嗯、只要你们推荐我看的，我基本上都能看。嗯嗯。嗯但是我的耐心基本上就在两三集，两三集看不下去，我基本上就弃了
1: 。你、嗯、咱就分析一下，什么样的故事能能能在美剧这种或者这种能能在第一时间击倒你？嗯
0: ，肯定是有奇有奇观嘛。嗯首先，强大的一
1: 个一个奇观，就是包括世界观在内。
0: 哎，首先应该具备奇观，嗯，比如说飞机掉下来了，嗯，还有一个就是得新颖。我我要举个例子啊，就是你刚才说了奇观，这是第一个，嗯，第二是新颖，新颖是在哪呢？就是各种各样的新颖都可以，嗯，第一次看《绝望主妇》，嗯，就给我挺大震撼的，嗯，太新颖了，嗯，我没有见过一个
1: 死人死人视角死人
0: 视角来讲一个故事的开
1: 始，而且还讲一个。这个家庭生活局<对>哈，对
0: ，很温情的一个戏，感觉啊，起码那会儿感觉还是挺温情的。那你
1: 带着一个巨大的一个疑疑惑看这个戏，对啊，嗯，
0: 它所以说就是它有个巧妙的构思，嗯
1: ，还有什么？我觉得世界观，反正比较吸引我的几个戏哈，第一个就是那个就迷失、嗯、上来给我这么一个大的世界观放里头，嗯，我就特别有兴趣。然后紧接着是就我那会儿最迷恋的就是英雄。然后再就是，这些英雄
0: 我觉得四四零零更好。对，那小众也四四零零，当然四四零零更小众。嗯、然后还有
1: 那个什么，还有那个那个纸牌屋，这就是上来给你一个这样的世界观，就是跳出来这个打破
0: 第,第四堵墙。对然
1: 后再就是那个权力游戏，那就更不用说了，就给你这个大的宇宙观，这个我也挺喜欢的。再就是穹顶之下，嗯，就你在结尾的时候给你扣了一个大大的一个一个世界观。这个世界观不但要独特，最重要的一点是有让你有想象力。能进入对对延展空间。如果要是单纯的一个你想象空间，单纯的一个小的世界观，或者是一个独特的世界观不足够，它主要这个世界观带来各种各样的想象和可能性。就你发现没有，就是这么说起来啊，嗯、这就
0: 是美剧跟跟国产剧的最大不同。美剧会讲一个什么呢？嗯、如果那样的话，那个故事会什么样？对对对，它会有一个假设的是一个新的东西。对、嗯，咱们呢、嗯、会假设一个你最熟悉的东西。
1: 然后、啊，那这个《世博集》除了这些优点以外，你觉得还有什么让你比较印象深刻的一些东西
0: ？看这个戏之前啊，我看了几个类似的戏。嗯、我说类似的戏是什么呢？嗯，比如说最开始看过《黑道家族》。嗯嗯，就是那个给我一个耳目一新的感觉是什么？哦，原来黑帮的戏可以拍成跟家庭相关这么严重，或者说是一个关于家庭剧生发出来的一个黑帮戏。嗯嗯嗯，跟《教父》差不多吗？嗯，甚至比《教父》还要更生活化，嗯，更更好，因为《教父》还是讲的。个人成长，嗯，说实话，那个黑道家族呢，就更像家庭戏，
1: 嗯就家
0: 庭戏就是讲什么呢？爸爸跟妈妈的关系，爸爸跟儿子的关系，儿子跟妈妈的关系，儿子跟,跟女儿的关系，女儿跟爸爸的关系，嗯、女儿跟妈妈的关系，嗯、就讲这些东西的。嗯、而且黑道老大还天天去看心理医生，嗯,嗯啊就这个你就觉得，哎，全新的一个家庭戏，嗯，因为你知道哦，他是以家庭戏为根基，嗯。然后呢？只不过这个男主人是有一个特殊的职业，是黑道而已。《绝命毒师》这个戏，嗯，也是由家庭剧生发而出来的，嗯嗯，嗯这个跟中国咱们经常见的家庭剧是完全不一样的。对
1: 对对对，所以说你记得不？咱们最开始看这个戏的时候，那会儿在一块碰撞的时候，其实就有一个对创作有一个巨大的提点，就是那会儿类型叠加的意识了。对，就是把两个类型合到一块做这种戏是什么效果？对、嗯，因为咱们之前做抗日抗日剧，中国其实最典型的类型叠加的戏就是那个潜伏。嗯，潜伏就是个类型叠加，对,对,对他把家庭生活剧和谍战剧、谍战剧融合到一块做一个类型叠加。其实他那个故事真正精彩从什么时候开始？咱们说为什么那个戏慢呢？他前面先讲他之前怎么当上这个特务的时候，怎么被策反的时候，左蓝怎么怎么那些事儿其实都不好看。嗯，什么时候开始好看？姚晨出场，对，就开始有意思。他这个故事的核心故事讲了一个什么？讲了一个有文化的国民党。跟一个没文化的一个共产党的一个村姑，俩人做一个无间道，他这个最有意思，这个产生的这种戏剧效能是特别好玩的，所以观众真正喜欢看的是他俩在家过日子那些东西。我先我先接
0: 他的一个这个，嗯、我要不说就是就是姜老师非常牛逼呢，就牛逼在哪儿呢？嗯、就是他干了好多开先河的事儿，嗯他开了好多先河呀，嗯，是。在全球范围之内，说实话这不是替他吹牛逼，这是真的是，因为在潜伏之后有一个美剧叫《美国谍梦》，嗯嗯嗯，那基本上跟潜伏就是一个意思，嗯、他只不过是讲了俩俄罗斯人，嗯嗯,嗯到了美国潜伏进来要搞情报工作，嗯,嗯,嗯他那其实也，他的最核心点，你想想吧，我就一句话把这事说明白了，嗯、你就知道他的剧核心点是在哪了，嗯嗯，那跟潜伏有啥区别？嗯，嗯没没有区别。再说回来，这个类型叠加，就什么叫类型叠加呀？现如今啊，咱们看美剧啊，嗯，就是纯类型剧已经越带越少了，嗯，就是纯单一类型，嗯、比如说像你特别喜欢的《美好的一天》嗯，嗯就那种纯狗扯羊皮的写家庭那点事儿的，嗯、不多了，嗯嗯，嗯嗯特别少。但是一个类型跟另外一个类型搁在一起的，哎，就会慢慢变多了，嗯
1: 嗯。嗯
0: 比如说啊，同样是家庭剧，现在有怎么写的呢？有写这个家里的女主人。变成了僵尸，爱吃人了。<笑>那就是重满生餐单，也翻译成叫小镇滋味。嗯嗯，嗯它首先它是一个家庭剧，嗯,嗯其次呢，它又叠加了僵尸片的元素，
1: 做了一定叠加，对吧？因为他
0: 头几集就把他邻居给吃了嘛。嗯、那它讲的是什么呢？他其实还是讲的这个家庭如何生存下来、走下去，嗯，对吧？你再比如说像《黑贤圣地》嗯，嗯嗯嗯，《黑贤圣地呢》呢也是一样。就是一个家庭面临了贩毒集团的威胁，然后被迫搬到一个地方，他们要生存下来，然后被迫给这些黑帮洗钱。他就是讲了一个跟黑帮罪案类型叠加的家庭剧，
1: 嗯
0: 嗯，甚至我觉得连纸牌屋都是家庭剧跟那个白宫剧就叠加而成的那么一个戏，嗯，因为你想。嗯，这个戏尤其到了第二季、第三季，嗯，他就写夫妻关系，嗯嗯，他、嗯、连那些什么老丈人、什么什么婆婆、什么儿子什么都没有，就讲夫妻关系。嗯，尤其到了我忘了是第几季了，就是、嗯、史派西跟跟跟他老婆彻底决裂了，他俩变成了既是敌人又是夫妻。嗯，你就感觉完全就把一个家庭戏给写到极致上
1: 。嗯嗯，
0: 嗯但你说纯粹的家庭剧，就单说相亲相爱或者家里搞内部斗争的、啊嗯、这种戏，也越来越少。嗯嗯。嗯推而广之，在美剧的创作领域，单一类型就变得很少了。嗯、你就比如说像校园剧吧，校园剧青春题材，校园剧应该原来是一个很大的一个品类，嗯对吧？现在就慢慢变得没有单一品种的校园剧了，嗯比如说像《死神来了》，它是青春校园跟恐怖类型相结合的，嗯,嗯对吧、哦？比如说像那个呃《吸血鬼日记》，嗯，《吸血鬼日记》它其实就是简单的《暮光之城》的电视剧版，嗯,嗯对吧？它就是青春校园跟吸血鬼题材相叠加，嗯、包括还有跟那一模一样的，嗯、就是《铁杉树丛》，那也是青春校园剧，嗯，然后跟那个狼人题材相叠加的，嗯，嗯它就是把这个类型完全。就是打乱了，就是把一个咱们最熟悉的一个类型，嗯，跟一个相对来说情节比较激烈的，然后视觉元素比较强烈的，嗯类型做叠加，嗯，然后衍生出来，但是它那个基础还是可能它原本那个最生发的基础是一个比较朴素的基础，像家庭剧啊，像什么那个青春校园剧啊，或者职业剧，
1: 嗯，你说为什么呢
0: ？因为我觉得还是说，就跟你吃辣还是一个效果，你一开始只吃微辣的。但吃吃就觉得不过瘾，那你想让你过瘾怎么办呢？就是给你加点麻椒在。嗯嗯
1: 。还有一个我觉得很重要的一个一个点就是，一方面要吸引观众往前走的注意力，这点这点是有些，比如说强情节类型，比如说像吸血鬼啊、像犯罪啊、这些黑帮啊，这些都是吸引你观众往前走的。嗯。但是粘性是靠什么？嗯。就为什么粘性是需要靠人物情感，是需要靠过日子，要加，就要
0: 靠它底下那一层。对对对对，所以他
1: 这个类型叠加做的就是有的放矢的。而不是说咱们强加什么类型啊，什么什么啊，你强扭在一块儿做点你没看过的吧？对对对，对，你
0: 看，其实，在国产剧的创作者当中，也不是说没有人想做突破。嗯嗯。嗯你比如说，原来有个抗日剧是王全有演的吧？好像叫《疫镇》。你想，抗日神剧还能怎么拍？嗯。嗯但是这个创作者，我不知道是这个编剧是咋想的，反正他就写了一个封闭小镇题材的抗日剧。嗯嗯。哎、嗯嗯，你突然一看，就觉得。这个跟别的完全不一样，嗯,嗯，你就是一种非常新鲜的感觉。嗯，虽然它那个流传度并不很广，但是你知道这个创作者其实是在有意识的，嗯，在增加自己的维度，嗯、对，增加自己维度，然后再创新，在内部挖圈。就是你想做一个别的很难，那怎么办呢？那那你可能就要加这个维度，可能以后会有。什么僵尸版的，或者狼人版的，或者吸血鬼版的那个抗日神剧，嗯嗯这都是有可能的。嗯,嗯虽然你听起来深呼深呼其神，嗯，你觉得特别扯淡，但是这个可能也是一个方向往未来走的。在广电总局允许下，都是有。<笑>只要他能干，让干，嗯、想象力都是有的，好吧？那个，反正拉拉达拉说了这么多对那个《绝命毒师》的感受，嗯，这也是我们第一次尝试着。做一个美剧，而不是一个电影的分析。嗯，今后呢，我们还会不断的推出跟美剧相关的这些内容。嗯，当然了，应观众的点播的要求，也还会保留一些经典的电影一个拉片。同时呢，为了我们的节目生存的需要呢，也会跟一些时下的一个热点影片，<对>比如之前播的《少年的你》。嗯，咱们呢就是三条腿走路。嗯
1: ，还有四条腿，还有可能做那个真实案例改编、嗯，对吧？策划
0: <化>，反正就是。这里边既包括了我们个人的兴趣爱好，嗯，也包括了一些节目生存的需要，嗯，然后呢，多开几个坑，然后大家慢慢听，嗯、细水长流，嗯、来日方长，好吧？也希望大家把自己想听我们说的片子在评论区里边留言，嗯、这样的话我们也可以充分的准备一下。就因为这个，你要是做案头工作需要提前很长时间，嗯，所以大家可以提前预约。嗯、然后呢？也可以打赏给我们，就是你你你说你打过来二十万，然后你说你就说这个，明天就说，我们肯定明天就给你上线。
1: 如果要是大家真觉得还不错的话，帮我们转发推广一下啊！谢谢大家，
0: 好，谢谢大家，嗯，咱们今天就先到这儿，拜拜，拜拜。